0: Schönen guten Abend, Bad Kreuznach. Ich freue mich sehr, dass auch heute Abend wieder so viele Menschen den Weg hier auf den Frauenmarkt gefunden haben. Ich denke, es werden noch einige dazu stoßen. Da kommen schon wieder welche. Wunderbar. Und ich freue mich, dass hier ähm, diejenigen, zusammengefunden haben, die solidarisch zusammenstehen, die Wissenschaft ernst nehmen und die auch die Verluste, äh, die wir erleiden mussten in den Jahren der Pandemie, ernst nehmen. Mein Name ist Stefan Butz vom Progressiven Bad Kreuznach. TBK hat hier zur Veranstaltung eingeladen, aber es Wäre keine große Veranstaltung, wenn hier nur Mitglieder von PBK stehen würden. Ich sehe viele verschiedene Gesichter von verschiedensten politischen Organisationen hier stehen. Und das freut mich sehr. Ähm, für diejenigen, die nicht das erste Mal hier sind, die wissen, was jetzt kommt. Nämlich äh, der organisatorische Teil. Ich muss nämlich die Auflagen verlesen, was ich jetzt hiermit tue. Also, das Tragen von Uniformen, Uniform Uniformteilen, ähnlicher Kleidung oder gleichartiger Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung ist verboten. Das Tragen von verfassungswidrigen Zeichen sowie verbotener Vereine, Parteien und Organisationen ist verboten jegliche Äußerung in Wortschrift, Liedgut oder künstlerischer Darstellung, die Personen aufgrund einer Behinderung ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, Sprache, Heimat, Herkunft, ihres Glaubens, religiöse Anschauung oder die Personen aufgrund einer Behinderung ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, Sprache, Heimat, Herkunft, ihres Glaubens, religiöse Anschauung oder wegen Homosexualität verächtlich machen, diskriminieren oder verleumden sind untersagt. Das Abbrennen von Signalfackeln oder ähnlichen pyrotechnischen Gegenständen ist untersagt. Das Mitführen von Tieren ist untersagt. Äh, der verantwortliche Leiter, also ich, muss anwesend sein und für Polizei und Versammlungsbehörde erreichbar sein. Für je 50 Teilnehmerinnen der Veranstaltung ist ein ehrenamtlicher äh, Volljähriger Ordner Ihnen zu stellen. Die OrdnerInnen müssen ausschließlich durch weiße Armbinden, die nur die Bezeichnung Ordnerinnen tragen dürfen, kenntlich sein. Die OrdnerInnen müssen im Gesicht Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sein, der auch Verlangen vorzuweisen ist. Behinderungen des sonstigen Individualverkehrs sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Die Verstärkeanlage darf nur in einer solchen Lautstärke betrieben werden. Das sind maximaler Schallpegel von 70 dB. Gemessen an der nächsten Wohnbebauung nicht überschritten wird. Dann jetzt noch, dann jetzt noch die Corona-Auflagen. Die DemonstrationsteilnehmerInnen haben zu jeder Zeit einen Abstand zueinander sowie zu dritten von 1,5 Meter einzuhalten. Aus diesem Grund wird es nicht gestattet, Flyer zu verteilen. Eine zugelassene FP2-Maske oder eine medizinische Maske zum Schutz der VersammlungsteilnehmerInnen und der eigenen Person ist anzulegen, soweit nicht ein ärztliches Attest vorliegt, das bestätigt, dass der Gebrauch aus anderen gesundheitlichen Gründen nicht erforderlich ist. Das Attest muss in Papierform mitgeführt werden und auf Verlangen der zuständigen Behörde zur Prüfung ausgehängt werden. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist auch beim Tragen einer ffp 2 oder medizinischen Maske einzuhalten. Die eingesetzten Arteninnen müssen zudem an gesundheitlichen Lage sein, eine FP2 oder medizinische Maske zu tragen. Zum anderen müssen sie in ihrer Funktion als OrdnerInnen ständig eine FP2 Maske oder medizinische Maske tragen. So, Das war der offizielle Teil, äh, der organisatorische Teil. Offiziell sind wir noch schon die ganze Zeit. Ähm, heute wollen wir den Fokus auf die Lage in den Krankenhäusern legen, weswegen wir ähm, auch das Programm entsprechend angepasst haben. Als erstes habt ihr natürlich jetzt wieder die M Möglichkeit, nach vorne zu kommen, eine Kerze abzustellen, falls ihr das nicht schon gemacht habt, und kurz der Corona-Toten zu gedenken. Ich stelle jetzt gerade noch komplett das, Kom äh, komplett das Programm vor. Danach... Äh, wird die äh, Vorsitzende der Kreisärzteschaft, Frau Dr. von Buch, zu uns sprechen. Ähm, dann haben wir noch einen Vertreter der Linksjugend hier, der auch noch einige Worte an uns richten möchte. Und ähm, dann haben wir aufgrund unseres Aufrufs beim letzten Mal aus der Diakonie oder aus dem Diakonie Krankenhaus, um genauer zu sein, drei Berichte gesendet bekommen, eine namentlich zwei anonymen, ähm, die wir dann verlesen werden. Und wenn ihr dann noch alle da seid, dann ähm, würde ich dem Fabian Zimmermann auch nochmal das Wort geben, der auch noch einige Worte richten möchte. Jetzt, wer das noch nicht gemacht hat, äh, kann, äh, gerne, können gerne Leute nach vorne treten und ihre Kerzen aufstellen. Danke. Ja, natürlich. Ich danke euch. So, Frau von Buch, dann würde ich Ihnen nun das.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier heute reden kann, ich kann aber nicht zur Lage in den Krankenhäusern reden. Ich bin Hausärztin und rede auch als solche. Wir haben in den letzten zwei Jahren in den Praxen sehr viele Gespräche geführt. Gespräche mit Menschen, die ihre Angehörigen nicht im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen konnten. Gespräche mit Menschen, die Angst vor einer Infektion hatten oder die sich infiziert hatten und Angst hatten, was wird jetzt? Gespräche mit Menschen, die Angehörige verloren haben. Mit jungen Eltern am Ende ihrer Kräfte durch Kindergarten- und Schulschließungen. Wir haben Gespräche mit, geführt mit Menschen, die Angst vor dem Impfen haben und mit Menschen, die jetzt sofort geimpft werden wollten und nicht 14 Tage auf einen Termin warten und die nur den einen Impfstoff wollten und nicht den anderen. Wir haben auch Gespräche mit Menschen geführt, die uns lange nichts über den Knoten in der Brust oder die Blutungen gesagt haben, aus Angst, weil sie in diesen Zeiten nicht ins Krankenhaus wollten. Es waren sehr viele Gespräche, es waren gute Gespräche, es waren schwierige Gespräche und insbesondere für unsere Mitarbeiterinnen am Telefon eine sehr große Belastung in dieser Zeit. Wir haben aber auch unter uns Ärztinnen und Ärzten im Kreis Bad Kreuznach sehr viel untereinander mehr untereinander geredet als sonst. Wir haben Gespräche geführt, wir haben uns vernetzt, wir haben uns ausgeholfen bei Quarantäne oder mit Impfstoff, wir haben Informationen geteilt. Wir haben uns vernetzt hier im Kreis, auch mit der Politik, wir haben seit zwei Jahren eine regelmäßige Gesprächsrunde mit der Landreiterin und der Staatsstelle. Wir haben miteinander gearbeitet, um die Pandemie so gut es ging, im Zaun zu halten. Dieser Teil ist es, von dem ich hoffe, dass er bleibt. Gemeinsam an einem Stein ziehen für eine gute medizinische Versorgung im Kreis, das stünde uns auch nach der Pandemie
2: gut zu Gesicht. Danke.
3: So, äh, als erstes würde ich euch gerne äh, ich damit anfangen, dass, äh, euch allen zu danken, dass ihr heute wieder da seid und damit verhindert, dass so eine unsolidarische Aktion wie der Spaziergang äh, hier auf dem Kornmarkt stattfinden kann. Dann würde ich gerne äh, Stefan explizit danken, äh, der das Ganze überhaupt möglich gemacht hat und das angemeldet hat. Es ist ein es ist unfassbar, wie rücksichtslos und ignorant die sogenannten Spaziergängerinnen sind. Sie leben in einer komplett verblendeten und wissenschaftsfernen Welt, aus der sie wahrscheinlich nie wieder rausfinden werden. Sie spucken mit ihrer Aktion den Menschen, die an vorderster Front gegen den Coronavirus antreten, die Pflegekräfte, medizinischen Personal und allen anderen mitten ins Gesicht. Den Menschen, die sowieso schon viel, den Menschen, die sowieso schon viel zu wenig für ihre gesellschafts- und überlebenswichtige Arbeit bekommen. Währenddessen verdienen sich Konzerne wie der Axel Springer Verlag mit ihrer Berichterstattung dumm und dämlich, indem sie die in manchen Fällen angebrachte Kritik und Angst der Querlenker in Wut und Hetze umwandeln. Und ja, ich muss diesen Menschen auch in manchen Punkten Recht geben. Die Regierung reagiert oft irrational zu spät oder gar nicht oder viel zu vorsichtig auf die Pandemie. Ich kann verstehen, warum sie deshalb frustriert sind. Viele von ihnen haben bestimmt auch Angst um ihr Überleben, wenn der Arbeitsplatz sie auf einmal kündigt, weil Corona-bedingt Plätze gestrichen werden müssen. Aber dann zu sagen, wir hetzen jetzt und glauben nichts mehr, was die Diktatur uns sagt, ist einfach ist der einfache Ausweg. Aber keineswegs der richtige. Denn unter dieser Schlussfolgerung leiden die Falschen. Trotz einer Pandemie, die allein hier in Bad Kreuznach 154 Menschen getötet hat und an deren Folgen weltweit mittlerweile 5,5 Millionen Menschen gestorben sind, wird weiterhin am meisten darauf geachtet, wie Konzerne noch mehr Geld verdienen und das ohne Rücksicht auf Verluste oder auch nur ein Hauch von Empathie. Danke sehr.
0: Danke an äh, Frau Dr. von Buch äh, als Vertreterin der Kreisärzteschaft und an, danke an Linus von der Linksjugend Solid Bad äh, Links noch. Ähm, wir würden jetzt weitermachen. Ähm, die Krankenhausseelsorgerin des Kreuznacher Diakonie Krankenhauses, Judith Schneider, hat uns angeschrieben und uns ihren Bericht zur Pandemie äh, im Diakonie Krankenhaus zukommen lassen. Frau Schneider lässt sich entschuldigen, sie meidet momentan aufgrund der Patientinnen und Patienten in der Kreuznahrer Menschenansammlungen so weit wie möglich. Deshalb werde ich jetzt Ihren Bericht verlesen. Das Leben und Arbeiten in der Pandemie war und ist von Regeln geprägt, die nicht beständig sind und deswegen eine hohe Wachsamkeit erfordern. Wir im Krankenhaus der Diakonie mussten am Anfang der Pandemie erleben, dass wichtige Schutzausrüstung mangelware war. Nicht aus Kostengründen, sondern weil es Masken, Kittel und Visiere einfach nicht in den Mengen gab, die wir gebraucht hätten. Dazu kam die Angst vor der neuen Krankheit und vor Zuständen wie in China, New York oder Bergamo. Ohne Impfung infizierten sich auch einige Mitarbeiter. Sie kämpften an vorderster Front, ohne sich selbst genügend schützen zu können. Ich weiß noch, wie ich die Menschen beneidete, die ins Homeoffice gehen mussten, weil sie sich dort vor einer Infektion besser schützen konnten und damit indirekt auch andere schützen. Wir in der Seelsorge sind ja nur ein Zusatzangebot. Wir sind für viele Menschen in diesen Zeiten Ansprechpartner gewesen und doch lebt die Angst, den Virus von Patient zu Patient zu tragen. Damit hätten wir nach der Entlastung, die oft nach dem Seelsorgegespräch entsteht, im nächsten Zug eine Belastung und zusätzliches Leid mitgebracht. In der zweiten und dritten Welle waren die Fallzahlen viel höher, die Fälle schwerer und das Krankenhaus kam mit seinen Gegebenheiten an Belastungsgrenzen. Sowohl von der Belegung der Stationen, als auch von der personellen Auslastung. Wir von der Seelsorge waren oft bei den isolierten Patienten, die sich vorkamen, als seien sie Gefangene. Sie kämpften mit der Luft waren verzweifelt und hatten Angst vor der Zukunft. Würden sie unbeschadet wieder zu ihren Familien dürfen oder war das der Anfang vom Ende? Die Sehnsucht nach menschlichem Kontakt, nach Zuwendung, war riesengroß in dieser Zeit der Ungewissheit. Diese gesteigerte Sehnsucht habe ich bei allen Patienten bemerkt. Durch das Besuchsverbot waren und sind Patienten jetzt wieder isoliert. Es gibt Ausnahmen für Wöchnerinnen mit ihren Babys, für Kinder und für Palliativpatienten. Alle Ausnahmen dazwischen bedürfen inzwischen einer Sonderregelung. Eine Frau sagte mir unter Tränen, wenn man hört, dass ein Besuchsverbot im Krankenhaus gilt, dann hält man das für nötig und nickt es ab. Erst wenn man sich in dieser Situation befindet, wird einem die Grausamkeit dieser Vorsichtsmaßnahme bewusst. Viele Menschen mit Beschwerden gingen in dieser Zeit erst viel, erst viel zu spät zur Behandlung ins Krankenhaus. Das war oft tragisch, und führte zu einer Flut von aufgeschobenen Operationen, die wir nach den Corona-Wellen abarbeiteten. Das klingt so ähnlich wie das Brezelbacken, führte aber zu viel zusätzlichen Leid und zu einer hohen Arbeitsbelastung für das ausgelaubte Personal. Wir hatten in der Delta-Welle zum Glück nicht so viele Fälle, aber die Beschimpfungen von sogenannten Corona-Leugnern so. Ja, bitte. Entschuldigung. Aber die Beschimpfungen von sogenannten Corona-Leugnern und Impfgegnern nehmen zu. Meist wünschen sie kein Gespräch mit mir, aber ich höre von den Schwestern, dass diese Gruppe der Kranken oft die Therapieangebote unterwandert und nicht mitarbeitet. Das erschwert die Arbeit der Pflege und ich ziehe meinen Hut vor der Arbeit der Schwestern, die mit der gleichen Fürsorge weiter pflegen und versorgen. Wir werden sehen, was uns Omikron bescheren wird. Wir haben in der Pandemie bis jetzt einige Mitarbeiter verloren, weil die Belastungen zu hoch waren. Unser Krankenhaus war vorher schon schlecht besetzt, doch nun mussten einige Stationen aus Personalmangel geschlossen werden. Was bleibt, ist die Hoffnung auf eine endemische Lage, in der das Gesundheitssystem sicher belastet, aber nicht mehr überlastet wird.
2: Ja, mein Name ist Stefanie Otto, ich bin Kreuznacher Bürgerin. Und den Text, den ich vorlese, der kam auch über die Seelsorgerin in die Hände von Stefan. Und der heißt, die Stimme einer Angehörigen und Krankenschwester aus dem Haus. Wenn sich das ganze Leben nur noch um Covid dreht. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, selbst einmal eine Pandemie zu erleben. Aus einer gewöhnlichen internistischen Station wird plötzlich eine Covid-Infektstation. Es werden Wände aufgestellt und aus allen Zimmern werden Isolationszimmer gemacht. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich mal jemand anders fragen, weil ich muss mich mal vorlesen, weil meine Brille ist an Vielleicht kann die Andrea für mich dankenswerterweise. Entschuldigung.
4: Es geht um die Brillen, die anlaufen. <lacht> meine kann heute wir haben unsere eigene Form Patriarch entwickelt. Nach ihr werden Menschen in der Form der Isolierung unterschieden. An den Türen hängen Schilder, die mit ihrer Farbe darauf hinweisen, wie infektiös der Patient dahinter ist. Rot, rosa, gelb, blau. Alles dreht sich nur noch um Covid. Dinge ändern sich ständig, ändern sich täglich und die Menschen sind nicht nur noch körperlich, sondern auch seelisch krank. Was bedeutet es für einen selbst? Man selbst ist alles für den Patienten. Die Schwester, die Stütze, das Ventil, das Sprachrohr zur Außenwelt. Was bedeutet das für den Patienten? Plötzlich ist die ganze Familie infiziert und man ist nicht nur noch medizinisches Personal, sondern selbst Angehörige, muss die gleichen Entscheidungen für seine Angehörigen treffen, die sonst andere treffen müssen und das Pflegepersonal als Sprachrohr nutzen, da man selbst nicht da sein kann. Die Frage kommt, die sonst nur anderen gestellt wird. Wünschen Sie noch eine Beatmung für Ihren Angehörigen? Was habe ich aus der Zeit gelernt? Covid ist unberechenbar, es kann jeden von uns anders schon treffen. Worte einer 90-Jährigen, die so wahr sind und die ich nie vergessen werde. Es ist ein kleiner, einsamer Krieg, den man anders als die anderen Kriege nicht mit seinen Liebsten zusammen durchstehen kann. Ich führe dann direkt fort, auch aus der Diakonie, eine Stationsleitung, die Worte zum Stationsalltag in Covid-19-Zeiten gibt. Das Pflegepersonal. Ohnmächtig zusehen, wie Patienten, die über Tage stabil sind, sich rapide verschlechtern. Junge wie alte Patienten. Verlegungen auf die Intensivstation in nie zuvor erlebte Häufigkeit. Und aufgrund von Kapazitätenmangel auch mal auf Intensivstationen in 50, 60, 70 Kilometern Entfernung. Und am Ende mit der Vorahnung, dass der Patient es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überlebt. Ein Team, durcheinander gewürfelt, wie nie zuvor. Arbeit im multidisziplinären Team mit Patienten aus multidisziplinären Bereichen. Herausforderung, aber auch Bereicherung zugleich. Lernen am Ende des Dienstes auch mal zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben. Einem Patient geht es besser. Man hat alles gegeben, was man konnte. Angst um die eigene Person, die eigenen Angehörigen, sich selbst und die Familie zu Hause schützen der Patient ja, ja. Patienten. Patienten im Wechsel zwischen Intensivstation und Normalstation und die Angehörigen haben keine realistische Vorstellungen vom Zustand. Können sich kein Bild davon machen, weil sie ihren Vater seit Wochen nicht gesehen haben. Klinisch stabile Patienten in riesiger Unzufriedenheit. Der Grund? Einsamkeit. Kein Besuch. Das Pflegepersonal hält sich möglichst kurz im Zimmer auf. Egal, wer das Zimmer betritt, ist komplett vermummt. Man erkennt keine Gestik und keine Mimik aufgrund der Schutzmaßnahmen. Und jeder hat es eilig. Patienten mit Luftnot, Patienten mit Schmerzen. Patienten in Angst vor dem, wie es mit dem eigenen Zustand weitergeht. Und der Angehörige? Besuchsverbot. Ich gebe meine Lieben am Krankenhauseingang ab. Wann sehe ich ihn wieder? Wie sehe ich ihn wieder? Täglich mehrfache Nachfragen beim Pflegepersonal nach dem Befinden. Sie sind die direkte Verbindung zum Angehörigen und die einzige Möglichkeit, mitzuerleben, was passiert.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, das war ähm, sehr viel einblickgebender, spannender und auch berührende Worte, ähm, die uns diese drei äh, Angehörigen des Kreuzmacher Diakonie-Krankenhauses zukommen ließen. Ähm, und ich möchte ähm, gar nicht äh, mich weiter jetzt noch aufhalten, sondern möchte direkt den letzten Redner des Abends den Fabian Zimmermann, wo ist er? Da kommt er ähm, zu mir bitten und ihm jetzt wird ihm jetzt das Mikro übergeben, Lieber Fabian. Ich brauche noch einen Moment. Dankeschön. Alles
5: gut, Stefan. Dankeschön. Schön, dass Sie, hier. schön, dass Sie alle da seid. Ich, äh, ja, ich heiße Fabian Zimmermann. Äh, ich lebe hier und ich wollte ein bisschen über diese Verwerfungslinien sprechen, die sich aufgetan haben in Bekanntenkreisen, Freundeskreisen und in Familien. Ich kann das nicht frei machen, ich werde relativ viel zitieren, deshalb lese ich das einfach mal vor. Wir alle haben in den letzten zwei Jahren erlebt, wie sich Gräben auftun zwischen uns und einem Teil unserer Bekannten, unserer Freunde und zum Teil auch in unseren Familien. Ich möchte hier einige Gedanken teilen, die mir geholfen haben, diese Verwerfungslinien besser zu verstehen und einen besseren Umgang mit den Menschen auf der anderen Seite des Grabens zu finden. Was ich jetzt nicht tun werde, ist einen der vielen Zeitungsartikel zu diesem Thema wiedergeben. Ja, solche Artikel haben wir mittlerweile alle gelesen. Ich möchte stattdessen kurz eine historische Perspektive aufmachen, die nicht häufig publiziert wird und die ich hilfreich finde, einiges von dem einzuordnen, was wir erleben. Andreas Speit ist einer der deutschen Rechtsextremismusforscher. Sein letztes Buch trägt den Titel Verqueres Denken. Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Ähm, ich lasse Ihnen hier erst einmal zu Wort kommen. Das, was wir erleben, ist nicht nur eine Querfront, wovon immer geredet wird, sondern wir erleben etwas ganz anderes. Wir erleben eine dritte Lebensreformbewegung. Wir erleben, dass viele Menschen aus berechtigten Gründen schon seit Monaten, seit Jahren auf die Straße gehen und protestieren, weil ganz offensichtlich wird, dass so wie wir im Westen leben, die Welt und die Menschen das nicht überleben werden. Die Klimakatastrophe wird kommen, und wenn es so weitergeht. Ich würde ergänzen, dass sie mit Blick auf Ereignisse zwei Flusstäler weiter auch schon da ist. Weiter, Andreas Schweit. Wir sehen auch, dass der Kapitalismus, so wie er läuft, in seiner Geld- und Marktform tatsächlich eben auch dazu führen wird, dass wir letztlich mit dem Phänomen des Wachstums scheitern werden. Und wir erleben, wie nach Alternativen gesucht wird. Ja, das, das ist tatsächlich das Thema Corona, Stefan. Ich hoffe, dass das nicht unpassend ist. Mir hat die Perspektive geholfen, ich werde einfach mal weiterlesen. Ähm, äh, ja, Stefan, was ist dein Vorschlag? Ich meine, ich kann das, äh, ich kann das abbrechen natürlich. Ähm, also, es gibt, es gibt da eine Verbindung, sie wird klar. Äh, bleiben Sie bei mir noch, mein, äh, noch ein paar Minuten. Äh, genau das haben wir Anfang des letzten Jahrhunderts auch so erleben können, äh, wo es die erste Lebensreformbewegung gegeben hat. Wo Menschen damals schon aus Sorge vor dem aufkommenden Kapitalismus, der Urbanisierung, der Industrialisierung und auch eines vorherrschenden Materialismus gesagt haben, Stopp, das führt dazu, dass der einzelne Mensch entfremdet wird. Damals hat man schon versucht, diese, dieser Entwicklung aus dieser Entwicklung herauszutreten, weil man damals schon sah, das wird den Menschen und die Welt zerstören. Das erleben wir heute auch. Ähm dass viele Menschen berechtigterweise in Sorge und Angst sind und dass sie jetzt auf der Straße sind, ist natürlich mit Ausdruck davon, dass die Pandemie eine weitere globale Bedrohung geworden ist. Und offensichtlich sehen wir, wie damals schon, dass man gar nicht so abgeneigt ist gegenüber gewissen Ressentiments und autoritären Denkmustern. Das war das Zitat Ende. Das war ein langes Zitat von Andreas Schweit. Ich weiß, dass ich Ihnen hier ein bisschen was zumute, aber Sie kann das. Anlass zur berechtigten Kritik gibt es äh, in erdrückender Maße. Hier nochmal so ein kurzer Überblick, den kürze ich jetzt ein bisschen ab. Es gibt die Doomsday-Clock, die kennen wir. Vor zwei Tagen wurde sie auf, äh, wieder auf 100 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Äh, das Stichwort Ukraine, glaube ich, einfach mal in den Raum. Ne? Das sehen wir alle. Äh, die Gelegenheit äh, zu massiven staatlichen, Eingriff, äh, diese, äh, zu staatlichen Eingriffen äh, gab es und wir hätten umsteuern können, äh, wieder zurück innerhalb der Grenzen Planeten, das ist leider nicht passiert. Ähm, Oxfam berichtet mal wieder über die Ungleichheit, die in der Pandemie weiter, einfach nur weiter zugenommen hat. Und äh, das Wort, was die Weltgesundheitsorganisation äh, benutzt, um das äh, globale Scheitern äh, zu beschreiben, heißt Impfabfahrtheit. Halt. Ich möchte mit dieser schwer aushaltbaren Liste jetzt nicht weitermachen. Der Punkt ist relativ klar, den ich machen will damit. Wenn diese riesigen Probleme, wenn darauf keine rationalen Antworten gefunden werden, dann werden sie nicht einfach unbeantwortet bleiben. Es werden dann irrationale, sehr einfache Antworten gefunden werden. Es gibt weltweit viele Menschen und Gruppen von Menschen, die sich selbst organisieren, um wirkungsvoll praktische Antworten auf diese Probleme zu finden. Es gibt sehr viel mehr von diesen Gruppen, als es den Eindruck erweckt. Das ist für mich zumindest ein Stück weit heilsam. Sie sind es, die die fragile Hoffnung auf eine weniger gewaltvolle Zukunft gegen alle Widrigkeiten und gegen Rechts behaupten. Die Menschen auf diesen Montagsmärschen gehören nicht zu dieser Gruppe. Die Kritik an den bestehenden Verhältnissen muss sein und die Abgrenzung zu Warnerzählungen aller Art muss auch sein. Wieder Andreas Speit. Wenn auf einmal der Eindruck erweckt wird, wie in einzelnen Verschwörungsnarrativen, dass da irgendjemand im Hintergrund, vielleicht sogar mit jüdischem Background, die Strippen zieht, ziehen würde, da muss die Grenze gezogen werden. Diese Debatten fehlen in diesem Milieu. Sie tun ganz oft so, dass sie mit viel Herzensliebe, ja Freude, sich engagieren für die Grundrechte, für die Menschenrechte. Aber eigentlich setzen sie sich vor allem für die eigenen individuellen Interessen ein. Dass sie keine Maske tragen müssen, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Damit gefährden sie letztlich alle anderen. Darum spreche ich, so Andreas Spalt, äh, ab einem gewissen Punkt auch von Egomanien. Zitat Ende. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Rheinland-Pfalz weist in einer Publikation aus dem Juni letzten Jahres ebenfalls in diese psychologische Richtung. Es ist die klassische Analyse des autoritären Charakters von Erich Fromm. Ich fasse zusammen. Die eigene Ohnmacht und Isolation in einer als bedrohlich wahrgenommenen Welt wird nicht verstanden als Produkt der herrschenden Verhältnisse, sondern lediglich emotional erlebt als narzisstische Kränkung. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie werden als eine weitere solche Kränkung erlebt. Die Möglichkeit, dieser Kränkung aktiv zu begegnen, sich als wirkmächtig zu erleben und durch die Verbindung mit anderen aus der Isolation auszubrechen, ist es, was diese Dynamik so anziehend macht. Sie kann durchaus als Versuch der emotionalen Bewältigung bedeutet werden. Allerdings als ein Irrationaler, weil er sich nicht gegen die eigentlichen Ursachen der Ohnmacht und der Isolation richtet, sondern die Schuld in der Regel anderen Personen oder Personengruppen zuschreibt. Die wahnhaften Vorstellungen von einigen während dieser Pandemie, als solche zu entlarven und ihnen zu begegnen, ist die aktuelle Notwendigkeit. Die Vorstellungen, die, um wieder fromm zu bemühen, die Pathologie der Normalität hervorbringen, das, was Reinhold Niebuhr notwendige Illusionen nennt, Mythen von Wachstum, Fortschritt und Leistung, diese zu entlarven und ihnen zu begegnen, wird uns als Notwendigkeit weiter begleiten. Ich entschuldige mich, sollte das äh, in irgendeiner Weise unangemessen gewesen sein, Stefan. Aber das ähm, habe ich vor ein paar Tagen geschrieben und äh, das war mir bedürftig, das äh, mitzuteilen und zu teilen.
0: Ja, Dankeschön. Nein, war es nicht. Ähm, wir haben kurzfristig noch einen weiteren äh, Programmpunkt hinzugekommen. Ähm, der Herr Kahn möchte ein paar äh, Worte an Sie richten. Er ist ein direkt Betroffener von Covid-19.
6: Guten Abend. U unter euch besteht. Jemanden habe ich zehn, die nahe haben sie verloren, wie ich meine Frau verloren habe. Meine Frau war über 20 Jahre in Diakonie, in der Information, in die freiwillige Basis, hat sie dort gearbeitet und einmal hat sie eine Spritze bekommen sollte, im 60 Stück. Sie ist hochgegangen, um eine Spritze zu geben, und sie ist dadurch im 60. Stock der Pandemie empfangen. Und die, wir waren 56 Jahre verheiratet. Ich, ich, verzeih, ich entschuldige mich, für meine Mission. Und dadurch habe ich meine Frau verloren. Die Leute. Die Pandemie Leute. Ich finde sehe wirklich nicht, wie die, mit welchem Gedankengang solche Sachen machen und, und demonstrieren und montagspaziergang zu machen. Das finde ich sehe wirklich. Nicht, ich weiß nicht, was geht in den Menschen vor, in solche Ignoranz, solche Hochmut zu haben, die Tatsache die Augen zu schließen. Ich bedanke mich.
0: Vielen Dank, Herr Kahn, für diese Worte und auch vielen Dank dazu den Mut hatten, hier äh, vor das Publikum zu treten. Ja, meine Damen und Herren, äh, liebe Freundinnen und Freunde, äh, der offizielle Teil ist hiermit beendet. Die Versammlung ist noch nicht aufgelöst. Äh, aber es werden jetzt keine weiteren Redebeiträge oder Programmpunkte erfolgen. Von daher danke ich jetzt schon mal für euer Kommen.
6: Merci.